0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Junge, 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 der Sommer ist zurück hier bei uns im Norden. Und äh, wie es sich für einen echten Norddeutschen gehört, sitze ich hier mit einer eiskalten, naturtrüben Zitronenradler-Mischmasch-Gedönserfrischung von von den Salzburger, von Stiegel. Lieben Gruß an meine äh, österreichischen Hörer. Ich weiß, das sind einige. Ihr habt echt gutes Radlauter, wie wir im Norden sagen würden, Alsterwasser. Äh, schmeckt zwar komplett anders, aber kann man gut trinken. Vor allen Dingen, wenn es eiskalt ist und äh, ich sitze hier, Also, und damit du das mal besser einschätzen kannst, in einem kleinen Kabuff. Deswegen atme ich vielleicht heute ein bisschen schwerer als sonst. Denn wir haben hier ungefähr 95 Prozent Luftfeuchtigkeit gefühlt und wir haben so... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber in etwa 478 Grad Celsius und mir läuft der Schweiß wirklich meinem wohlgeformten und unfassbar muskulösen Körper hinunter. Das ist nur so plätschert. Also wenn es plätschert, ist der Schweiß, der irgendwo äh, an mir herunterrinnt. Ja, Kopfkino, aus. Was machen wir denn heute? Ich will gar nicht so lange rumfackeln, weil ich sonst hier ersticke und das wäre auch irgendwie schade, weil dann keiner diese Folge hochladen kann. Ähm, ich wollte dir nur kurz mitteilen, heute gibt es zum einen das Treehouse und mich haben tatsächlich ein paar äh, Anfragen erreicht. Äh, sag mal, du, da scheint ja so das Interesse so mega groß zu sein an dem Treehouse. Lohnt es sich da vielleicht jetzt direkt in den ersten Tagen das Ding zu kaufen? weil das voraussichtlich dann vielleicht irgendwie ausverkauft sein wird oder sowas, um dann eben wie damals mit der Saturn-Rakete da auch eine kleine, schnelle Markt zu machen. Äh, nö, also kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich, man kann immer überrascht werden und man hat bei Lego auch schon erlebt, dass sie das eine oder andere äh, zu wenig produziert haben. Ich glaube aber, hier besteht nicht die Gefahr, dass dieses ähm, Set ähm, besonders schnell ausverkauft sein wird und das hat einen ganz einfachen Grund und zwar der Preis. Also 200 Euro schleudert man mal nicht ebenso aus der Hüfte. Es ist natürlich ein großer Vorteil, der vielleicht auch dazu führen könnte, dass es vielleicht schneller als das eine oder andere Set mal irgendwie ausverkauft ist, wobei es dann noch nachproduziert wird, weil so ein Set ist in der Regel so anderthalb Jahre gut, anderthalb Jahre auf jeden Fall zu haben in der Regel. Ähm es sind ja jetzt Sommerferien, ne? also fast in ganz Deutschland sind Sommerferien ich glaube auch im Rest Europas sind mittlerweile irgendwie Ferien und das ist natürlich so, dass das ein Set ist, jetzt auch mit den Spielfunktionen, die dazu gekommen sind, jetzt im Gegenzug zu dem Fanentwurf, wo sich ja viele darüber aufregen, mich eingeschlossen, fand es vorher eigentlich geiler, aber du hast natürlich jetzt die Spielfunktion dabei, was durchaus dazu führen könnte, dass der ein oder andere Faddy oder die ein oder andere Muddi so im Urlaub denkt, ach Mensch Kinder, wir sind schön im Ferienhaus in Dänemark. Äh, lasst doch mal so ein geiles Set hier und dann bauen wir das mal alle zusammen abends am Kamin oder was auch immer anstatt Fernseher, anstatt Tablet. Auf jeden Fall eine romantische Vorstellung, ob die Kids das dann mitmachen, <lacht> das, das steht ja auf dem anderen Blatt, aber können wir durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen den Verkauf so ein bisschen antreibt, weil es ist ja durchaus ein schönes Set, was eben Erwachsenen wie auch Kindern zu gefallen weiß, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, ähm, beziehungsweise sagen wir mal so, ich würde das Risiko nicht eingehen, das jetzt extra zu kaufen, nur um jetzt da äh, eventuell, keine Ahnung, 10, 20 Prozent schnelle Rendite zu machen, da gibt es auf jeden Fall andere Sets im Moment. Also ich würde auf jeden Fall mal, wenn wir darüber reden äh, wollen in dieser Folge, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber spontan da bin ich ja, ne, dann guckt ihr bitte mal den ähm, Volkswagen Transporter an, ja, der schon seit, weiß ich nicht, acht neun Jahren auf jeden Fall äh, im Shop ist. Äh, man hat immer so das Gefühl, manche Sets, das war ja bei der Tower Bridge nicht anders, die wird es ewig geben. Ich habe aber irgendwie das leise Gefühl, dass eben so manche Sets, die, je, die irgendwie jeder noch haben wollte, wie, wie das Disney-Schloss, wie eben auch der Volkswagen-Bully, ähm, durchaus realistisch gesehen, äh, demnächst mal in den Sack hauen könnten. Ja, also da würde ich da eher ein bisschen zocken, als jetzt bei dem Baumhaus da irgendwie ein paar, ähm, da würde ich mir eher zwei Bullies kaufen, sagen wir mal so. Und hätte es noch bei, äh, Geld bei über. Denn dieses Baumhaus wird auch nach ein paar Monaten dann höchstwahrscheinlich bei, keine Ahnung, aller Galerie Kaufhof oder smith dann äh, auftauchen und dann dementsprechend mit Rabatten zu haben sein. Aber Stichwort Baumhaus und so weiter, da gibt es am 14. August im Lego-Store um die Ecke, also im offiziellen Lego-Store, so ein ähm, Build-and-Take-Event. Also kannst du hingehen, kannst du dich anmelden also bei den meisten Shops ist es so, da gehst du einfach hin in der vorgegebenen Zeit, in diesem Fall wäre das 14. August, 14 bis 16 Uhr und sagst hier, ich möchte hier gerne ein bisschen mitbauen. Äh, manchmal ist das so äh, eingeschränkt auf kleine Kinder, aber in diesem Fall dürfen auch Erwachsene teilnehmen und ähm, dann kannst du da bauen. Ja, da gehst du hin und baust ein, ein, kleinen, ein kleines Set dieses Baumes oder Baumhauses und kannst es mit nach Hause nehmen, ist gratis. Und ein Event, was den IDO an A Voll mich eingeschlossen noch mehr interessieren dürfte, ebenso ein ähm, Build-and-Take-Event. Am 7. August eine Woche vorher und Thema dort Harley Davidson. Das hast du vielleicht in dem einen oder anderen ähm, Online-Foto oder Post bei irgendwelchen Blogs schon gesehen. Da gab es in Japan ja ein ähnliches Modell und das wird es jetzt hier auch geben. ähm, Zum Mitnehmen. Da wird eine kleine Harley gebaut. Und in diesem Fall empfehle ich auf jeden Fall, sofern es möglich ist, vorher in dem Lego-Store anzurufen und zu sagen, hey, du kommst noch, Ähm, da könnte ich mir schon denken, dass sie in dem Fall so eine Art Reservierungsliste dann anbieten, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Harley-Modell dann schon einen gewissen Run dann auslöst und du wirst da sicherlich mehr Erwachsene als Kinder finden am 7. August zwischen 14 und 16 Uhr im offiziellen (lacht) Lego-Store. Ja, also das kannst du mal auf die Fahne schreiben. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema dieser heutigen Episode, sondern Thema dieser heutigen Episode ist ein kleiner, sehr sympathischer Zauberer mit einer sehr markanten Narbe und einer viel zu großen Brille. Genau, es geht um Harry Potter, beziehungsweise genauer gesagt um die Harry Potter Theme, also um die ganzen Lego-Sets, um die ganze Reihe Lego Harry Potter. Und der Aufhänger ist oder was mich dazu veranlasst hat, eben diese Folge mal zu machen. Ähm, also ich habe schon länger darüber nachgedacht, weil es mir so vorkommt, als wäre die Harry Potter-Linie überdurchschnittlich beliebt. Ja, man hört es ja öfter, keine Ahnung, ich interessiere mich nicht dafür, aber irgendwie die Harry Potter-Sachen gefallen mir doch. Oder ich mache ja auch hin und wieder dieses ähm, die Mentorwoche, wo ich dann eben Lego-Investment auch coache ja, und mir dann eben auch Portfolios ansehe und ich höre dann immer wieder. Ja, eigentlich habe ich mich auf das und das oder den und den Bereich spezialisiert, aber Harry Potter habe ich auch ein paar Sachen, weil irgendwie gefällt es halt auch ganz gut und ja, ähm, dieser Eindruck täuscht nicht, also Harry Potter kommt unglaublich gut an, man hört auch oft, dass Preis-Leistung stimmen soll, ja, also es wird ja so gerne so dieser Preis pro Stein herangezogen, also hier Preis pro Stein passt ganz gut. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Also generell, Preis pro Stein, ganz ehrlich, im Lego Spielwaren Investment, Preis pro Stein kannst du dir von der Puppe schmatzen. Das ist sowas von völlig egal. Preis pro Stein ist für einen Arsch. Ja, wenn ich jetzt beige bei dem neuen Liebherr Preis pro Stein ausrechne, der wird der unfassbar hoch sein. Warum? Weil da keine Ahnung, neun oder elf Motoren drin sind und jeder Motor ein Teil ist. Wenn du das umrechnest auf die Teile, unfassbar teuer. Wenn du dir irgend so ein Gratisset anguckst und sagst, oh, das sind aber hier, keine Ahnung, 40, 200 Teile oder sowas. und Das ist aber günstig, ja, Preis pro Teil. Ja, aber es sind auch nur so kleine Fitzeldinger, die irgendwo gratis normalerweise beiliegen als Extrateile oder so. Also das ist irgendwie noch schlimmer als Äpfel mit Birnen vergleichen. Preis pro Stein finde ich fürs Spielwareninvestment völlig ungeeignet. Aber ist auch ganz egal. Die sind relativ günstig tatsächlich. Im Vergleich mit anderen Lizenzsets und wenn die dann natürlich noch im Angebot sind, umso cooler. Aber der Aufhänger, warum mache ich das? Ähm, zum einen ist jetzt vor ein paar Tagen der, also dass ein Harry Potter Adventskalender kommen soll, das war schon länger klar und seit ein paar Tagen sind eben auch offizielle Bilder aufgetaucht. Da sind einige Minifiguren drin, ich glaube fünf oder sechs Minifiguren, teilweise sogar exklusiv, was ich sehr, sehr cool finde. Das zeigt einfach, dass sie sich. Ja, Mühe gegeben haben bei dem Ganzen. Und ähm, dieser, dieser, dieser Harry Potter Adventskalender ist aber auf jeden Fall so eine Art Ritterschlag. Denn wer hat denn vorher einen Adventskalender bekommen dürfen? Das ist ja in der Regel Lego City. Ist ganz klar, dann gibt es einen Star Wars Adventskalender, der schon Tradition hat und eben eine Friends-Variante, die im Übrigen in diesem Jahr endlich wieder Minifiguren enthält. Das war die letzten zwei Jahre nichts, das war gar nichts. Jetzt mittlerweile sind wieder Minifiguren drin, sehr, sehr gut. Aber davon mal ab, zurück zum Thema. Jetzt gibt es eben auch einen Harry Potter Adventskalender. Dann habe ich eine zweite Meldung gelesen und zwar hat zur Feier des Release des neuen Wizards Unite, also die quasi Rechteinhaber von Harry Potter, die haben ein App-Game rausgebracht, ein neues. Und die haben zu dieser, zu diesem Anlass einfach eine die NPD-Group, also nicht zu verwechseln mit New York Police Department oder der deutschen NPD, der fragwürdigen Partei, Die NPD Group ist einfach eine Institution, die so branchenübergreifend und branchenspezifische Daten erfasst und trackt und so weiter und die kann man dann dort für teuer Geld einkaufen beziehungsweise man kann denen auch einen Auftrag geben, so checkt mal das und das und das und das und das. das. So und das haben eben, Wizards Unite haben das gemacht und haben gesagt, Leute schaut doch mal äh, in den letzten zwölf Monaten jetzt vor dem Release unseres neuen App Games schaut doch mal die 10 bestselling Harry Potter Spielzeuge, also marktübergreifend. Es gibt ja mehrere ähm, Spielwarenhersteller, unter anderem eben auch Mattel und keine Ahnung wer noch, ähm, außer Lego, die eben Harry Potter Spielzeug verkaufen. Und die haben halt gesagt, schaut doch mal, was davon, erstellt ähm, mal so eine Top 10 Liste und dann Top 10 Harry Potter Spielzeug in Großbritannien in den letzten zwölf Monaten. Was ist da der heiße Scheiß? Was ganz interessant ist, eben diese Erhebung der NPD Group hat ergeben, dass in Großbritannien in den letzten zwölf Monaten, also bis Mai 2019, also kurz vor dem Erscheinen dieses ähm, neuen App Games, wurden im englischen Einzelhandel, also umgerechnet... Wir haben ja hier Euro, die haben ja da Pfund umgerechnet, knapp 50 Millionen Euro umgesetzt, alleine mit Harry Potter Spielzeug. Und was auch super interessant war, der Erhebung zufolge, wird in Großbritannien etwa alle fünf Minuten ein Harry Potter Spielzeug verkauft. Und knapp ein Viertel dieser Käufe, also 24 Prozent um genau zu sein, entfällt auf Personen, die älter sind als 18 Jahre da weiß man natürlich nicht, okay, die haben das gekauft, haben sie es vielleicht für die Kinder gekauft, aber das wurde ja halt so mit erfasst. Ich weiß nicht, ob sie die da noch gefragt haben, aber das wird hier halt so angegeben, finde ich, sehr interessant, ein Viertel für Erwachsene sozusagen. So und dann, wie gesagt, haben sie eine Top Ten erstellt, des, der Harry Potter Spielzeuge. Und was ich mega krass finde, auf den ersten fünf Plätzen sind alles Lego Toys. Wir haben auf Platz 1 Hogwarts Great Hall. Das absolute Platz 1 meistverkaufte Harry-Potter-Spielzeug in Großbritannien in den letzten zwölf Monaten. Platz 2 Hogwarts Express. Platz 3 ähm, Hogwarts Whomping Willow Building Kit. Also das ist wahrscheinlich die ähm, die, ähm, die Weide da. Wie heißt das Ding? Peitschende Weide, nehme ich an. Dann haben sie auf Platz 4 das Quidditch Match und auf Platz 5 Aragons Leer, also dieses Spinnenset. Und dann gibt es auf Platz 9 nochmal die Breakheads Harry Potter und Hedwig. Also in den Top 10 der 10 meistverkauften Harry Potter Spielzeuge quer über alle Branchen sind allein sechs Lego Sets dabei. Also mehr als die Hälfte und inklusive der totalen Dominanz auf Platz 1 bis 5. Absoluter Wahnsinn. Also wir haben jetzt noch nur mal der Vollständigkeit halber, wir haben auf Platz 6 haben wir Harry Potter Wizard Training Once, also ähm, Zauberstäbe von Jack's Pacific heißt die Firma. Dann haben wir Harry Potter Chamber of Secret Assortment von Mattel, irgendein Set, keine Ahnung. Und dann gibt es von Winning Moves Trivial Pursuit Harry Potter. Ja, und auf Platz 10 von Wow Stuff Harry Potter Mystery Flying Golden Snitch. Äh, ja, das ist der goldene Schnatz, wahrscheinlich, ähm, als weiß ich nicht. Genau, das sind die zehn meistverkauften Harry-Potter-Spielzeuge und sechsmal davon in den Top Ten inklusive der ersten fünf Plätze, alles Lego. So, und dann fragt man sich natürlich, ich weiß nicht, ob du dich das fragst, aber ich frag mich das dann halt. Ähm, Lego will ja auch Geld verdienen und ähm, einerseits, oder auf der anderen Seite auch die Fans glücklich machen. Und wenn sie jetzt beides miteinander kombinieren können, weil sie sehen, dass die Leute eben Harry-Potter-Lego lieben und wenn Lego es liebt, dass sie Sachen verkaufen, Warum dann nicht weitermachen? Und das hat mich zu so einer kleinen These gebracht, die ich schon im letzten halben Jahr des Öfteren im Kopf hatte und die mich jetzt eigentlich hierdurch noch so ein bisschen mehr verstärkt. Also, dass ich die Chancen sehr, sehr groß finde, dass Lego Harry Potter uns länger begleitet, als vielleicht der eine oder andere am Anfang gedacht hat. Und dafür ein Zeichen könnte auch dieser Adventskalender sein. Denn äh, der Titel dieses Podcast oder dieser Podcast-Folge ist ja auch Harry Potter – gekommen, um zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass es das nächste Star Wars wird, denn dazu haben wir vielleicht ähm, oder augenscheinlich zu wenig Stoff. Auf der anderen Seite wirst du dich wundern, was man alles noch von Harry Potter in Sets verarbeiten können könnte, können würde, können würde. Du weißt, was ich sagen will. Es ist hier sehr heiß. 478 Grad Celsius. Mittlerweile. Ähm, Ich habe es erwähnt. Aber ähm, ich halte es durchaus für realistisch, dass wir Harry Potter im nächsten Jahr sehen und ich halte es auch durchaus für realistisch, obwohl kein neuer Film kommt, das muss man dazu sagen. Bei Star Wars haben wir fast jedes Jahr oder ja ziemlich jedes Jahr einen neuen Star Wars Film, das haben wir bei Harry Potter nicht, das sind wir jetzt eigentlich am Ende der Geschichte. Es kommen neue Filme von Fantastic Beasts, was ja grob gesagt die Vorgeschichte der Harry Potter Filme darstellt und zum Universum gehört. Aber so wie bei Star Wars, dass da jedes Jahr was Neues kommt, äh, haben wir hier nicht. Aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass wir die nächsten ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahre Harry Potter als festes Bestandteil der Lego-Themenreihe sehen werden. Und ich habe einfach mal, ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil für uns als Investoren, also für uns als Fans, das es natürlich super. Also wenn du Harry Potter cool findest, und die Sets cool findest, wäre es natürlich eine super Nachricht, wenn das wirklich so weitergeht. Und es ist ja durchaus so, dass man schon weiß, dass im nächsten Jahr neue Harry-Potter-Sets ähm, kommen sollen. Das ist ja das ist ja ein offenes Geheimnis, möchte ich mal meinen. Es sind ja schon ein paar Sachen ähm, bekannt. Ich glaube, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube vier Sets, vier oder sechs. Ich muss das mal eben einmal kurz schauen, ob ich das jetzt hier so schnell finde. Auf jeden Fall, ich meine, es sind vier Sets fürs nächste Jahr angekündigt. Ja, hier haben wir es von der Set Nummer 75966 bis zur Set Nummer 75969. Das werden Harry Potter Sets sein. Genaueres Detail sind noch nicht bekannt, aber es könnte durchaus die erste Wave sein in 2020. Die erste Wave Harry Potter Sets und darüber hinaus könnte es ja durchaus sein. Spinnen wir mal ein bisschen rum. Gibt es vielleicht eine zweite LEGO Harry Potter Minifiguren Serie? Die erste war ein voller Erfolg, wie wir wissen. Wir wissen jetzt von einer neuen Lego Minifiguren Serie, die ist jetzt auch schon, ja, inoffiziell. Du findest Bilder, wenn du ein bisschen suchst. Uh, da sind jetzt schon die neue, oder ist schon die neue Minifiguren Serie, die Standard Minifiguren Serie bekannt, sieht sehr, sehr crazy aus, sehr, sehr bunt, sehr, sehr schrill, so wie ich es mag. Wir haben einen, eine Figur im Fuchskostüm, wir haben eine Figur im Regenbogenbärenkostüm, wir haben einen Pizzamann, der eine, eine Viertelpizza als Hut hat. Wir haben eine Frau mit einem Flamingo. Flamingo ist auch super geil. Wir haben einen BMX-Fahrer, wir haben Ritter, wir haben einen typ in der Badewanne. Also ganz, ganz eine, eine Mumie dabei. Wir haben auf jeden Fall coole Minifiguren. Gamer sehe ich hier. Das ist aber die Standardserie. Und in der Regel ist das ja so, dass Lego dann immer noch mal noch eine und noch eine, manchmal noch drei zusätzliche Minifiguren-Serien auf den Markt bringt. Oft sind es ja insgesamt drei, aber manchmal sind es auch vier. Auf jeden Fall, warum nicht auch eine neue Harry Potter Minifiguren Serie dazu? Also on top, weil man weiß ja auch, dass die erste sehr gut gelaufen ist, wie ich bereits gesagt habe. Und es ist ja durchaus auch dort noch Potenzial. Wir haben ja, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, was hatten wir da bisher? Wir hatten auf jeden Fall Harry dabei, Hermine und Ron und wie sie alle heißen, aber wenn man mal genau hinschaut, ähm, sieht es eher so aus, als wären es die Harrys und Hermines und Rons aus dem ersten Teil. Ja, da ist Harry noch mit seiner Eule und er ist noch sehr, sehr klein, mit kurzem Bein. Ähm, sieht noch sehr, sehr jung aus, sagen wir jetzt mal, wenn man das von einer Minifigur so sagen darf. Und es ist ja durchaus möglich, dass man jetzt in einer potenziellen zweiten Minifiguren-Serie dann einfach Harry ein bisschen älter macht. Er ist ja auch in der Serie gewachsen und einfach eine andere Farbgebung, eine andere Frisur, eine andere Gesichts, ähm, eine andere Gesichtsgröße bzw. ein bisschen mehr Härte da reinbringt, ihn einfach wachsen lässt auch als Minifigur und äh, dann überhaupt irgendwem, irgendwelchen Leuten, anderen Fummel überschmeißt, ein Hagrid damit reinbringt, ähm, die eine oder andere unbekanntere Lehrerin vielleicht noch. Also das ist durchaus möglich und auch in Bezug oder im Hinblick auf ähm, Fantastische Tierwesen, der neueste Film, der jetzt kommt, kann man da natürlich auch wieder ein paar von denen mit reinschmeißen und man kriegt die auf jeden Fall voll und sie wird mit Sicherheit auch äh, sich verkaufen, da bin ich ganz sicher. Also das könnte durchaus eben auch sein und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter rumspinnt und sagt, ja okay, aber was ist denn, wenn jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr von Harry Potter kommt, denn äh, das ist ja durchaus auch möglich, denn das steckt ja auch immer, das ist zwar die Wizards Unite, äh, das ist ja diese diese ganze Firmierung sozusagen, die diese Harry Potter Rechte hält, aber da ist hat ja durchaus Warner Brothers auch einen äh, Riesenanteil, also die, die stecken da ja auf jeden Fall mit drin, was die Filmrechte auch angeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber zum Beispiel der Streaming-Markt ist ja sehr ähm, umkämpft, ja, sprich Netflix und äh, ich glaube Disney, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bringt jetzt auch einen eigenen Streaming-Dienst, wo Netflix sich dann wieder warm anziehen muss, weil sie die Marvel-Sachen nicht mehr bekommen werden, höchstwahrscheinlich und solche Geschichten und äh, Warner Brothers, ähm, wenn die zum Beispiel irgendwas ins Fernsehen bzw. auf Streaming-Plattformen bringen wollen, ähm, es soll nämlich auch von Warner Brothers ein Streamingdienst an den Start gehen. Dann brauchen die natürlich auch irgend so ein Ding, was nur die haben, wo alle hinpilgern. Und warum da nicht auch eine Harry Potter-Serie? Ja, also dieses Gerücht gibt es halt auch schon länger. Und sie haben auch J.K. Rowling dazu befragt. Ähm, Quelle ist dann hier der Movie-Pilot, die natürlich ähm, also die hier tatsächlich dazu Stellung nimmt und sagt, das ist alles spekulativ. Es gibt keine Pläne oder es gäbe keine Pläne diesbezüglich ähm, vielleicht schreibt sie auch nur die Bücher nicht dazu. Aber wenn jetzt Warner Bros. die Rechte hat zu viel filmischen Umsetzungen und so weiter, kann es durchaus sein, dass die selber schon an irgendwelchen Drehbüchern schreiben für eine Serie. Da wäre die Handlung dann eh ganz anders und viel kurzfristiger und ähm, partieller, als wenn J.K. Rowling das alles macht ähm, und nur die Namen dann sozusagen verkauft, beziehungsweise die Rechte. Also ganz unwahrscheinlich halte ich das nicht, dass irgendwann eine Harry Potter Serie kommt, weil die... Ähm, Die Nachfrage wäre auf jeden Fall da. Es ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich dann sowas, wenn sowas käme und so weiter. Aber es ist rein spekulativ. Aber ich wollte das einfach mal so mitgeben. Ich glaube, die Toys, die an sich jetzt auf dem Markt sind, die auch in der Vergangenheit auf dem Markt waren von Lego, sind sehr, sehr beliebt gewesen. Alle, wie sie da waren. Und wie gesagt, ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe mal geguckt, wie hat sich denn das Ganze überhaupt äh, entwickelt? Also ich glaube, die ersten Sets, wann war das hier? 2001 die von Harry Potter auf den Markt kamen. Das war schon, ähm, sagen wir mal, nicht so detailreich wie heute. Das ist ja klar, damals waren die Sets halt ein bisschen grobmotorischer, aber sie hatten immerhin alle schon eigene Gesichter. Sie hatten immerhin schon wirklich eine eigene Identität, die du auch erkannt hast. Aber sie waren zum Beispiel noch, wie bei Star Wars früher, auch die gelben Köpfe. Also waren noch keine Hautfarben oder sowas dabei. Und da sind echt krasse Wertsteigerungen. Also wenn du da heute, wenn ich jetzt hier mal gucke, der Sorting Hat, also dieser dieser sprechende Hut, es gab so ein ganz, ganz kleines Set, äh, Set Nummer 4701, das hat damals so 6,99 gekostet. Ich habe ja die ganzen alten Kataloge hier, was sehr, sehr geil ist für solche Nachforschung. Dann kriegst du heute zwischen 100 und 130 Euro UVP. Oh, ja, verpackt das. da bist du bei irgendwas bei knapp 1000 Prozent im Plus. Ähm, wenn du das jetzt in die letzten, lass mich gucken, 17 Jahre aufbewahrt hast, 18 Jahre, ein ähnliches Beispiel bei The Final Challenge. Auch ein ganz, ganz kleines Set. Wie viele Teile hat das gehabt? 60 Teile. Damals 10 Euro gekostet dann 9,99. Heutzutage 150 bis 200 Euro auf dem Markt. Oder The Forbidden Corridor. Ähm, der verbotene Gang. 4,706 hat damals gekostet. 39,99 wird gehandelt. 250 bis 300 Euro. Was immer noch 525 Prozent wären. Wir gucken auch mal Sets, die es um, damals gab, die es heute auch wieder gibt. Ja, Da gab es zum Beispiel Hagrids Hütte. Er ist ja heute auch bei den aktuellen Sets auch gerade mal wieder rausgekommen. Und das hat aber zum Beispiel dieser Hagrids Hütte im Preis, hat es gar keinen Abbruch getan. Also das stört den Harry-Potter-Sammler anscheinend nicht. Wenn er sagt, ich sammle alles oder ich sammle nur die klassischen Sachen, da passiert dir relativ wenig. Aber Hagrids Hütte 4707 von 2001 damals, aktueller Marktwert, 180 bis 200 Euro tatsächlich. Der Hogwarts Express von 2001, 4,708, damals 64,99, aktuell 220 bis 250. Das sind 300 Prozent. Und so diese 300 Prozent ziehen sich ganz, ganz oft durch. Also wenn ich so gucke, Hogwarts Castle von damals... Auch 2001 4701 119,99 jetzt 350 bis 400 Euro. Blätter mal ein bisschen weiter, mal ein bisschen in ein neuere Sets rankommen. Es ähm, ist hier noch interessant. 2002, wir machen mal ein bisschen größeren Sprung. Es gab ja auch nochmal 2003, 2004 ein paar Sets. Oder eben auch, ja wir nehmen mal hier von 2004, der Nightbus, also der fahrende Ritter sozusagen, der hat gekostet 2004, 29,99, Set Nummer 4755 wird gehandelt zwischen 120 und 150 Euro, was wieder so 330 Prozent plus wären. Und ich rede ja von der UVP, wenn du nämlich damals auch 20, 30, 40 Prozent und ich gucke gerade mal, was Harry Potter Sets jetzt tagesaktuell heute am Mittwoch, was ist aber mit Mittwoch? Ich glaube Mittwoch sehr heiß, hier habe ich das schon erwähnt. Wir haben ja durchaus Rabatte auf alle Sets von 8 fürs große Hogwarts Castle an diesem Tag bis ähm, 46 Prozent heute auf Grindelwalds Flucht. Es sind ja die Prozente da und wenn du das damals auch gemacht hast, was ich jetzt hier sage mit den 330 Prozent, bezieht sich ja lediglich auf äh, die UVP. Ne? Und wenn du das damals auch schon richtig betrieben hast, dann hast du ja nicht zur UVP gekauft, sondern ähm, das irgendwie anders gemacht. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall höchst interessant und wenn wir jetzt mal gucken, der fahrende Ritter, der hatte, man immer sagt, alles wird teurer, ne? der, hat, der fahrende Ritter hat damals gekostet 29,99 wie gesagt, heute so 120 bis 150 ähm, Marktpreis, kostet heute auch 29,99 UVP. Damals hast du aber gehabt 243 Teile, heute hast du gehabt 403 Teile. Das ist natürlich viel detailreicher geworden, aber super interessant, 2004 bis heute, das ist aber nicht teurer geworden. Also vielleicht so eine Info für dich am, am, am Rand jetzt oder für dich am Rand, wenn du dich doch für einen interessierst, das finde ich in diesem Zusammenhang halt gerade irgendwie interessant. Ähm, Zweites Beispiel, auch von 2004, wiederum ein Hogwarts Express, Set Nummer 4758, hat damals gekostet 49,99 Euro, aktueller Marktpreis 250 bis 300 Euro, also in diesem, wenn ich sage von bis, in diesem Bereich wird er dann halt mal verkauft, Ähm, zum Beispiel der aktuelle Hogwarts Express hat ähm, eine UVP von 79,99 Euro. Hat aber auch viel, viel mehr Teile. Also der damalige hatte 369, der heutige hat 801. Also ist halt viel, viel, ähm, ja, viel, viel kleinteiliger geworden. Alles so viel, viel detaillierter. Hier natürlich so ein Sahnestück, der Motorized Hogwarts Express 10132. Motorisiertes Teil hatte damals gekostet 129,99 Heute, ja, zwischen 600 und 800 Euro. Manchmal für 500, wenn du Glück hast. Sind auch so 400 Prozent. Mal schauen, was haben wir hier noch. Ähm, dann machen wir mal einen Schritt nach 2000. Was nehmen wir denn hier mal? 2007. Hogwarts Castle. Set Nummer 5378. Ähm, hatte damals knapp 1000 Teile. 943 Teile. UVP 99,99 99. Heutiger Marktpreis natürlich immer UVP, Top-Zustand, original verpackt. 500 bis 800 Euro, also 550 Prozent im Mittel. Und, ähm, zweites Beispiel: Hogwarts Castle von äh, 2010. Da können wir nochmal gucken. Da haben wir hier 1290 Teile. Das sollte auch bekannt sein: Z-Nummer 4842 damals 129,99 aktuell so bei 300 Euro so bis immer noch bei 150 Prozent und auch von 2010 The Borrow also auf Deutsch würde ich sagen der Fuchsbau also dieses Haus von den Weasleys da gab es ein Set 4840 für 59,99 Euro, aktuell gehandelt zwischen 250 und 300 Euro, was in dem Fall auch über 350 Prozent wäre. Und das ist so, wenn man sich das alles mal so durchschaut, so im Mittel, ist eigentlich 300 Prozent Aufschlag im Vergleich zu UVP. Und wie gesagt, wenn du da noch deine 30, 40 Prozent drunter warst, bist du bei knapp 400 Prozent. Und selbst bei so Sets von äh, 2010, Na gut, kannst du sagen, auch schon acht oder neun Jahre her. Aber ja, was bedeutet denn das für uns heutzutage? Also du kannst natürlich darauf schauen und so deine Schlüsse daraus ziehen. Ich sage ja mal, wer die Zukunft so einigermaßen vorhersehen will, muss auch die Vergangenheit verstehen. Das finde ich dann halt auch in diesem Bereich dann immer ganz gut, wenn du so guckst, wie hat sich das dann alles entwickelt? Wenn man dann sieht, dass sogar so kleinteilige Kacksets sich sehr gut entwickelt haben mit teilweise 300, 400, 500 Prozent. Ich finde es halt absolut interessant, dann eben auch mal für 30, 40, 50 Prozent Harry Potter Sets zu kaufen, die vielleicht im ersten Moment jetzt nicht so super performen. Also natürlich die absoluten Stars ähm, hier, wenn ich hier so drauf schaue natürlich das große Hogwarts Castle, das so ein bisschen außerhalb der Wertung läuft, möchte ich meinen, das ist so eine Art UCS Modell. Aber natürlich wie immer Hogwarts Express, Hagrids Hütte aber auch sehr, sehr geil und für uns als Investoren wichtig, gerade wenn die Serie jetzt weitergehen sollte, wenn jetzt die Mutmaßung, wenn der Spekulation stimmt, wenn wir jetzt wirklich im nächsten Jahr Harry Potter-Sets sehen, wenn wir im übernächsten Jahr Harry Potter-Sets sehen und wenn möglicherweise dieses Castle, also dieses playbare Castle, was so aus mehreren Teilen besteht, wo du ja zum Beispiel Set Nummer 75954 die große Halle von Hogwarts, die ja aus der ersten Harry Potter Wave ist, kombinieren kannst mit dem äh, Uhrenturm 75948, der jetzt gerade rausgekommen ist. Ne? Da kannst du ja dann noch die peitschende Weide mit anhängen, 75953, die auch aus der ersten Wave ist. Und wenn du dann zum Beispiel im nächsten Jahr noch irgendwie was ähm, dazu bekommst, also was quasi hier auch noch wieder anbaubar ist. Also das Ganze, wenn man so in die Zukunft schaut, ist natürlich schon eine coole Info. Also was könnte dann an Sets jetzt noch kommen? Weil für viele, die jetzt nicht so megamäßig in dem Harry-Potter-Universum drinstecken, für die ist das vielleicht im ersten Moment jetzt auch schon auserzählt. Die sagen jetzt vielleicht, wenn sie die Mitteilung gehört haben, okay, wir haben im nächsten Jahr vier neue Harry-Potter-Sets und angekündigt, die fallen aus allen Wolken, weil sie denken, hey, die Geschichte ist vorbei, es kommen keine neuen Filme mehr, Die Gesch- das ist doch auserzählt, wir haben doch alle markanten Sets jetzt da. Ähm, für die ist das jetzt vielleicht neu. Aber es ist noch so viel möglich. Also wenn man da jetzt so ein bisschen durch die alten Sets schaut. Es gab zum Beispiel mal ein Set 4714, Gringotts Bank. Also das ist so zum Beispiel äh, die Szene, wo sie dann sozusagen in die Bank, in Anführungsstrichen, einbrechen. Ich glaube mit Dobby zusammen und dann mit so einer Achterbahn runter zu so einer Schatzkammer fahren. Wenn du es mal überlegst, was hat sich dann in den letzten Jahren an Achterbahnschienen getan? Also das Set damals war war ganz, ganz... Grob nur, also die, die, die Bank war gar nicht als solches zu erkennen, das sah mehr aus wie so ein, keine Ahnung, irgendwie so, eine, wie so ein Marktstand, wie so eine Marquise und die Achterbahn in dem Fall war, war gar nicht, nicht ansatzweise eine Achterbahn. Ja? Wir haben aber jetzt mittlerweile gerade Thema Achterbahn, hat sich so viel getan, oder so viele neue Molds, so viele neue Maschinen. Und, und Möglichkeiten da jetzt gegeben sind, warum nicht eine neue Gringotts Bank, vielleicht sogar als großes Set oder zweigeteilt, einmal die Bank und einmal vielleicht Achterbahnfahrt unter der Bank oder so, hast du schon zwei Sets draus gemacht oder Escape von vom Private Drive, also du kannst ja auch nochmal auf den ersten oder zweiten oder dritten Film Bezug nehmen, du brauchst ja, wenn du Lego bist und sagst, okay, ich möchte jetzt Harry Potter dauerhaft ähm, ja in meinem Portfolio behalten, da ist ja noch ganz, ganz viel, was du machen kannst Dumbledores Büro gab es auch schon mal. Oder du baust noch mal die Kammer des Schreckens. Oder die heulende Hütte. Oder, keine Ahnung, dieses dumstrong schiff Oder den Fuchsbau noch mal, der Weasleys. Es sind ja noch so viele Möglichkeiten, die letztendlich denn da sind. Und wenn ich jetzt daran denke, also Peitschende Weide, Stichwort Peitschende Weide, der Uhrenturm und die große Halle, da kann man sicherlich auch noch was dran bauen. Den Astro Tower zum Beispiel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin nicht der Ober-Harry-Potter-Nerd. Ist denn der... Dumbledore ist der aus dem Uhrenturm gestürzt oder aus dem Astro Tower. Auf jeden Fall ist noch so ein sehr markanter Tower in diesem Gebäude, der auf auf jeden Fall in in dieser Art Gebäudezusammenstellung, die die sie haben, noch nicht drin ist. Oder es könnte auch noch ein Brückenteil angefügt werden und sowas. Also man kann auch diesen Part noch weiter ausbauen. Auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel möglich. Muss man sehen. Aber ähm, ich behalte es auf jeden Fall auf dem Schirm. Und für dich vielleicht auch nochmal den Hinweis solltest du auch tun. Also du kriegst jetzt wirklich Harry Potter Sets noch relativ günstig und ähm, wenn man die Vergangenheit bemüht und das ist jetzt egal, ob man schaut 2001 oder 2002 oder 2003, 2004, 2007, 2010, 2011 haben sich eigentlich alle Sets positiv entwickelt. Also da kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen und selbst Sets, die teilweise wirklich jetzt nicht so super krass sind, Diagon Alley sehe ich gerade hier. Winkelgasse gab es ja bisher als Gratis-Set Warum nicht auch als Minifigure-Scale-Set? So Art-Creator-House-mäßig. Winkelgasse wäre auch mega. Kann man auch machen. Brickheads, unglaublich viel Potenzial noch. Kann man ganz, ganz viel noch machen. Gibt zwar schon einige Harry-Potter-Brickheads, aber die haben auch reißenden Absatz gefunden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch 2020, 2021 und 2022 noch Harry-Potter-Sets sehen. Ob das wirklich so zutrifft, werden wir dann sehen. Das Coole ist ja, wenn wir haben einen Podcast, wir können dann ja zurückspulen und dann könnt ihr ja sagen, hier, guck mal, was er denn da erzählt. Und ich kann sagen, guck mal, Leute, habe ich euch doch gesagt. Wir werden sehen, was davon zutrifft. Auf jeden Fall danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich bin dir übrigens sehr, sehr dankbar, wenn du jetzt, wenn du das Ganze auf iTunes hörst, geh doch mal auf iTunes zu den Bewertungen, lass eine Rezension da, dann bist du ein richtig geiler, cooler Macker, dann lese ich das vielleicht auch mal in der nächsten oder übernächsten Folge mal wieder vor. Habe ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf, habe da Riesenspaß dran. Ähm, ja, vielen Dank für deine Mühe schon mal im Voraus und genießt die Hitze. Ich werde mir jetzt die Klamotten vom Leib reißen und ein paar Nachbarn erschrecken. <lacht> Kenne ich nichts. Vielen Dank, liebe Österreicher, für dieses spritzige Radler. Habt ihr gut gebaut und äh, Leute, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.